0: Lo que pasa, podcast, pero buen
1: día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, de, de compartir la mañana con ustedes y con toda la gran audiencia de la radio. Un hecho que ocurrió en barrio San Nicolás, la participación de varios móviles policiales y una ambulancia de bomberos voluntarios, porque cerca de las 21.30, en calle Mafalda, al 100, fue detenida una menor de 16 años por el delito de lesiones eh, ...por causa que se tratan de establecer, ya que momentos antes, tras una discusión que mantuvo con un hombre de 43 años, le provocó lesiones con un arma blanca en la zona del pecho, la quien fue trasladado hacia el Hospital Regional Pastor, mientras que la menor... Fue puesta a disposición de la justicia. Estamos aquí en este barrio en realidad hablando con algunos vecinos para ver qué, concretamente, qué es lo que ha ocurrido anoche con la menor y el hombre de 43 años y también nos ocupamos con la
0: justicia local. Escucha lo mejor de lo que pasa. Justo ahora, eh, ¿cómo repercuten los productores? Andrés Costamaña, director de Córdoba de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo está Costamaña? ¿Cómo le va? Buen día.
2: Buen día, Miguel. Buen día a toda la vida de Sevilla, María y Región.
0: Eh, Andrés, eh, ¿pega fuerte esto justo ahora la falta de gasoil?
2: Sí, sí, evidentemente. Ahora que estaba iniciándose la cosecha, más allá que tenés que tener en cuenta. Los rendimientos de maíz de primera para Córdoba son bajos. Si sí. ya eh, siendo una cosecha bastante pobre, tenemos dificultades con el transporte de carga. Imagínate cuando lleguemos a la cosecha de soja más fuerte, que ahí sí sería un problema gravísimo.
0: Claro, en el maíz básicamente eh, ha impactado que la, la helada temprana, la sequía, la sequía,
2: en... la sequía anterior. Una región de Córdoba, del sur de Córdoba, que tuvo lluvias de manera temprana y sostenida. El resto de la provincia de Córdoba, los maíces de, de primera, están bastante afectados en su rendimiento por la falta de lluvias. Y el calor que tuvimos en enero, no sé si te 6
0: Sí, seis, siete días de la ola de calor.
2: Exactamente.
0: Bueno, ¿y en cuánto estiman la, 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 la merma, ¿no? o la pérdida?
2: Alrededor del 50%. Oh, la el los, los rendimiento que están teniendo los productores es de, de la mitad de lo que normalmente tendrían en una campaña normal.
0: O sea, Andrés, que hay que sacar poco, digo, levantar lo poco que se pudo cosechar, y encima, y llevarlo rápido, que rinda más, y encima no hay gasoil, no, se puede, no hay camiones.
2: Sí, el, el tema de gas hoy es una cuestión estructural, un gobierno que, que gobierna con un plan económico basado en alta inflación y déficit fiscal y atraso de precios, eso llevó a que las refinerías eh, refinen el petróleo justo para cubrir el cupo de nafta y importe de gas hoy, el, el refinar petróleo te rinde menos gas hoy que nafta,
3: entonces claro.
2: cubrían el, el cupo de nafta y el gas hoy traían lo que le faltaba para cubrir. Bueno, hoy tenés escasez de dólares y tenés una demanda que subió de golpe por la cosecha, tenés un secretario de Energía que no planifica absolutamente nada, pero que sí se dedica a condicionar al ministro de, de Economía del país y que está en una interna política. Y bueno, el resultado es que no tenés ningún tipo de planificación ni para el combustible ni para el gas, con lo cual el tema de energía va a ser todo el tema de este invierno.
0: Se me ocurre, Andrés, que el paro nacional eh, que ustedes van a hacer es una señal para las autoridades que usted ha mencionado y ha descripto recién. Sí,
2: el, el Ahora, paro no, lo llevan adelante los transportistas,
0: sí, etcétera, sí, sí. ¿sí?
2: No, no, no los productores.
0: Está bien, pero digo es una señal para, esa, para las autoridades y esa falta de política que señala Andrés. Eh, ¿Y después qué? Porque eso se hace un día, el paro, y no lo, aquel problema no se soluciona un día, ¿no?
2: No, evidentemente acá tenés dos problemas que plantean los transportistas. Uno es la falta de gaso y la falta de insumos, cubierta en un insumo que tampoco hay, y vos cuando andás en la ruta de Córdoba a Villa María ves la cantidad de rescapados tirados de la autopista. Sí. Es eh, si decir, estamos al límite. Uh -huh. Estamos transitando con camiones que tienen gomas que están al límite, como otros repuestos que tampoco llegan. O sea que la escasez de dólares te afecta no solo el combustible como el gasoil, sino también el funcionamiento estructural de las flotas de camiones o de colectivos.
0: Miramos, es que estamos en un problema. Está Andrés de, eh, diciéndonos una derivación que a, por ahí uno se enfoca en el gasoil porque estamos dominados por los conceptos generales, pero quienes, quienes ejercen el trabajo particular, como usted dice hay varios detalles, lo de las cubiertas no nos habíamos percatado nosotros no, no dedujimos nada, claro eh, no se pueden comprar cubiertas o, o las que hay andan peregrinando para conseguir
2: sí, sí directamente al no haber dólares no, no podés eh, te, no tenés disponibilidad del producto por más que tengas dinero para comprarlo claro no, es, no hay
0: a no, a nosotros... sí, lo
2: mismo pasa con el gasoil cuando vos lo pones a un precio que no es un precio real lo que pasa es que el producto desaparece y es lo que está pasando y es lo que están denunciando los transportistas, que deben pagar más de lo que dice el surtidor sí. para hacerse el producto ah. y ahí eh, entramos en un problema de desabastecimiento y escasez que es lo que estamos viviendo por falta de planificación.
0: sí ayer colegas suyos eh, me decían que en la zona de Jovita, por allá están pagando hasta 200 pesos el litro de gasoil y
2: si muchos transportistas denuncian que están arriba de 180 pesos en para poder completar el tanque, ¿no? Claro. Si vos vas a cargar fraccionado, bueno, tenés un precio parecido al del surtidor, pero si necesitas completar el tanque, eh, te están pidiendo entre 180 y 200 pesos para completar el tanque.
0: Bueno, ahí tienen un problema que, que es recurrente, ya ha dicho usted, que lo, lo, eja, lo endilga a la falta de políticas y de acciones que... La verdad que estamos complicados, Andrés. Esperemos que se solucione rápido, porque también las, las, las soluciones que le decía recién, uno hace paro, hace manifestaciones, que expone la situación de cada sector. Pero la solución... Sí, pero no, no lleva, está la solución por ahí. Y quizás bueno, además lleva tiempo hacer la solución. no es un Hoy la para Cámara otro. de
2: Biocombustibles le propuso al gobierno que retrotraiga el error de haber sacado el corte de biocombustibles no, y claro, lo aumente, hay por y eso sería una solución rápida e inmediata eh, hoy en, en el para compararte con el colega hoy estamos usando un tercio de lo que usábamos antes de la medida que impulsó el diputado eh, Kirchner con lo cual eh, tranquilamente podríamos tener una solución por ahí más allá que el costo del biodiesel es más alto y, y habría que modificar los precios pero en cuanto al abastecimiento para que la Argentina siga produciendo para que sigan ingresando dólares y para que siga el país en funcionamiento se podría solucionar tranquilamente con biodiesel y, y con bioetanol, digamos, que ustedes en Villa María tienen ahí sí, una sí. planta muy importante. Pero bueno, vuelvo a repetir, por ahí eh, no hay nadie pensando, planificando, y estamos en una interna del, del gobierno eh, que nos ayuda a poder avanzar.
0: Bueno, Andrés, muy clarito, gracias por atendernos, que tenga el sí. mejor día posible, Andrés.
2: Igualmente para ustedes, un saludo para toda Villa María.
0: Gracias, eh, Hasta luego. Hasta luego. Lo que pasa de 9 a 13 Escuchá lo mejor de lo que pasa Ah, ¿te acordás que lo comentábamos? Sí, Miguel. Eh, trasladar el mercado de línea significa despoblarlo. Sí. Significa sacarle los corrales, sacarle la infraestructura. Y, un y es un predio grande. Predio entero, te quiero. Está la gente mm. restregándose mm. las manos por ahí a hacerse un, un ranchito, una casita ahí. No. Creo que ese es el tema. mira quien conoce bien, 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 bien la historia es nuestro querido amigo Alfredo Guarino, periodista que en la radio está desde hace muchos años. Sí. Alfredito, ¿cómo estás, querido amigo? Buen día, Alfredo.
2: ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, buen día para vos, buen día para Verónica. Vos, Miguel, nunca le vayas a contar a Verónica que somos los mismos que hablábamos hace 40 años en este micrófono, porque Verónica está creída que yo tengo 38 años, así que te pido, por favor, entre vos y yo... De sistema
0: no se habla más, ¿está <risa> Está listo, está listo, lo olvidate, vos sos el, hijo de, sos el hijo de aquel El Alfredo. nieto,
2: el nieto. Sos Mi papá el nieto de
0: Alfredito. Yo en acordó... el año 75 en el mercado
2: de Hacienda. Si habré re... de bien, cosas, bien.
0: Se habré renegado con Entel para conseguir la comunicación con vos a las 9 menos 10 de la mañana. Sí, Por pero favor. vos pagabas Entel.
2: ¿es? Ah,
0: no pagabas. Uno, nueve, operadora. Deme, por Ay, favor, qué simpática
4: la... la operadora. Sí, así,
0: así tres, <risa> operadora. Y yo necesito comunicarme con Linear Media hora. No. Y Alfredo tiene que salir a nueve, menos diez. ¿Cómo? Media hora. Bueno, Alfredito, va? contanos, por favor. Eh, así que es de, no es tan fácil sacar el mercado de las instalaciones y llevar la cañuela hasta así de una, ¿no?
2: Vos sabés una cosa, que el mercado, el nuevo mercado, el mercado del ganadero de Cañuelas, así se llama, ya está funcionando, pero de a ratos, porque mientras tanto Linear también sigue funcionando. ¿Y por qué no se cerró Linear? Seguro que uno va a decir, y porque los muchachos, los consignatarios que compraron el mercado nuevo, o que instalaron el mercado nuevo, no tienen plata. No, vos sabés que no es así la cosa. No, no. ¿no? Eso está todo arreglado. Este, es una obra impresionante la que te está haciendo San el tema es que vos dejás línear y, y bueno y es la Argentina si vos vas a dejar libre un predio ponerle no sé en este momento cuántas hectáreas quedaron del viejo mercado de 32 hectáreas pero ponerle que hayan quedado unas 20 más o menos uh -huh. porque ahí se han hecho escuelas se han hecho sí. un campo de deporte qué uh -huh. sé yo, un montón de cosas Este lo dejas libre y ¿Qué querés que te diga? Este, mira, yo no quiero hacer cargo y, y a tener mucho cuidado con lo que uno dice porque después vienen aquellos que, uy, porque los están estigmatizando, uy, porque los pobres, no sé, pero dejás libre un lugar como ese y dos minutos después te lo están ocupando, quedate sí. tranquilo. Y pegado, no digo porque no, no conozco a muchísima de la gente que vive ahí, pero pegado al mercado de Hacienda está uno de los asentamientos más grandes, si no es el más grande del país, que se llama Ciudad Oculta. Uh
0: -huh.
2: Este Y esa gente vive en condiciones difíciles. Difíciles.
0: Claro, con poco y espacio. Un lugar como este. Sí, me imagino. Lo ven ahí casillas? cerquita, lo ven al frente, y sí, sí, sí. Te... Oh, ¿sí?
2: vos cruzás. Lo único que tenés que al cruzar es una avenida que en su época se llamó Avenida del Trabajo. Uh -huh pero como en la Argentina ya no hay más trabajo, vos viste que ya no hay más, entonces ahora se llama Eva Perón. Bueno, vos cruzas la avenida Eva Perón y del otro lado este ya tenés el mercado de hacienda servido en bandejas si lo dejás libre.
1: Entonces
2: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está viendo, y supongo que ya más o menos tienen trazadas algunas líneas, pero hace un año atrás nos decían que lo teníamos nosotros tenemos nuestra... Eh, casillas, ahí también, junto a la de los consignatarios, porque transmitimos desde allá, por radio y por televisión, desde hace tantos años. Pero nuestras casillas se pueden ocupar rapidísimo, uh -huh. y tienen este, una infraestructura este, moderna, digamos, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen acá tienen todos los chiches. Así que les vendría a servir en bandeja, sobre todo, a aquellos especuladores se aprovechan a hacer un negocio inmobiliario más que... Claro, claro. Como se hace en todos los Siempre. lugares donde van cayendo asentamientos nuevos porque nadie les pone un límite a todas estas
0: cosas, ¿no? miramos este es una, eh, un aspecto de la vida de la ciudad de Buenos Aires que por acá en el interior, por ahí, no lo vemos. Por eso te hemos llamado. Porque alguien dice, eh, nos escuches, así que el linear se traslada a Cañuela. Sí, se traslada, y está bien, eso está bien, porque eh, ...ya no... está apretado por la ciudad... Uh -huh. ...acá mismo, Alfredo... ...acá hay la firma consignataria Scaglia... ...tuvo que vender en Villanueva... ...las instalaciones, los corrales... ...vender todo, hace poquito los vendió... ...ya desarmaron todo... ...porque la urbanización lo apretó... ...pasa lo mismo en Buenos Aires con Linier ...pero fíjate la consecuencia... ...lo estás vos apuntando muy bien... ¿Sabés
2: cuál es el tema? ...que este como, como idea brillante... ...espectacular... Que se vaya, que está en un lugar pésimo porque está en la ciudad de Buenos Aires, a ocho cuadras, más o menos, 800 metros, mil metros de la avenida General Paz que circunvala lo que es la ciudad de Buenos Aires. O sea, este está en un lugar privilegiado, pero creo que, cerca de autopistas y todo lo demás. Pero, ¿qué ocurre? este Esto no lo puede dejar así en un santiamén porque en media hora ya te lo ocuparon.
0: Está bien. Y vos Entonces, decís es que, que hay que
2: hacer, bueno, supone que van a ir la gente de la gendarmería o algo así a cuidar el predio, ¿no? Hasta claro. tanto.
0: ¿Y mientras qué crees que están? ¿Has escuchado algo que está haciendo la reta con, con el jefe de gobierno? ¿Está haciendo algo para. qué sé yo, qué puede hacer ahí en esas 20 hectáreas?
2: Y bueno, mira, este, las, nosotros hace, te reitero, hace más o menos un año nos habían dicho que teníamos que dejar el predio urgente, qué sé yo, y dijimos, Uy, che hay que sacar todo, hay que desarmar todo lo que es la parte de la televisión y todo. No, 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 pero va a demorar un poquitito más, qué sé yo, pero esto hay que sacarlo. ¿Y qué van a hacer acá? Do, por lo pronto dos canchas de fútbol. ¿Cómo dos canchas de fútbol? Sí, sí, sí. sí. Pero ¿y eso tiene tanta urgencia. Entonces, ¿Sí? bueno, nadie nos supo responder. Después, reuniones, los consignatarios se reúnen muy a menudo, muy a menudo con la gente del gobierno de la ciudad. Pero la última información que nosotros tenemos es que la, el cierre del mercado de linearos como tal recién se realizaría el 16 de mayo. Uh -huh. Así que ahí, un mes largo por delante, se firmó una, una prórroga de, de la ley que ya decía, del, que hablaba del traslado del mercado y demás, una prórroga hasta el 16 de mayo, esto ocurrió la semana pasada. Bien. Pero prácticamente todas las semanas están reunidos los consignatarios de Hacienda, que son los dueños del mercado agroganadero de Cañuelas, este, esperando la, la, la confirmación oficial de que, bueno, ya está listo, se cierra. Y ahí viene el problema,
3: claro. que es lo que va la ciudad de Buenos
2: Aires todavía, así en concreto y públicamente y oficialmente nada, hasta bueno, ahora no
0: hay nada Alfredo, te agradecemos mucho y es un gusto enorme poder charlar contigo eh acá hay mucha gente oyente que debe recordar tu voz, seguramente cuando lo he escuchado, <risa> te mando un abrazo <risa> medio, grande Alfredito, medio
2: cascadita ya la señora, ah, la voz, no se pero me bueno, venga
0: abajo, querido la amiga. cuidamos
2: bueno, un abrazo grande Miguel Vero Gracias, gracias a ustedes por haber llamado. Un abrazo a toda la gente que llamaría.
0: Ahí está. Gracias. Alfredo Guarino, directamente desde la ciudad de Buenos Aires, Mercado de Liniers. Lo que pasa, de 9 a 13. Escuchá lo mejor de lo que pasa. Ay, Lebra, presidente de la empresa. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto, buen día.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Pero muy bien, el, tienen la visita de el gobernador chaqueño, eh, ¿con qué...? Eh, sí. Sí, perdón, le escucho. No, digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Que tienen alguno algo previsto de antemano? ¿Por qué los visita?
2: No, no, es decir, este, eh, Chaco para nosotros es una provincia mm. importante desde el punto de vista de, de venta, es decir, tenemos tres concesionarios importantes del país, este, hemos tenido algún contacto con ellos y siempre en la provincia también nos ha comprado maquinaria uh -huh. acá y siempre estaba pendiente de una visita eh, del gobernador para conocer la planta eh, y bueno, y en esta ocasión se está dando la posibilidad esa de que se llegue a conocerlo. Realmente sí, siempre hemos tenido algún tipo de contacto con él de manera personal, pero siempre en otros ámbitos, nunca en el ámbito de nuestra casa.
0: Perfecto, entonces una visita de cortesía, viene bien, estas cosas estimulan sí, mucho. Sí. Me alegro mucho, Raúl, que venga el gobernador a conocer la planta de la Ciudad de Las Varillas, eh, planta importantísima. Eh, de, de paso le pregunto, Raúl, la, las máquinas, los tractores para consorcios camineros, ¿cómo están funcionando eso? ¿Tiene alguna demanda? Eh,
2: bueno, eh, hoy localmente, digamos en la provincia de Córdoba, que fundamentalmente es la provisión de de los consorcios camineros, este eh, todavía no ha comenzado uh -huh. la época digamos donde ellos realmente eh, hacen las inversiones, porque después de una reunión anual ellos fijan algunas políticas de compra para equipamiento de los uh -huh. consorcios, pero los consorcios camineros de Córdoba funcionan muy bien, este son muy eficientes y viven invirtiendo permanentemente, así que esperamos que ahora en este año también vuelvan a hacer compras dentro de lo que es la maquinaria que nosotros ofrecemos.
0: Bueno, que hay nuevas autoridades en la asociación, así que eh, por ahí se reactiva también por ese lado, eh, si hay.
2: No, sí, siempre, siempre con la asociación hemos tenido una relación este, muy buena, eh, siempre nos han entendido que también es un producto eh, nacional, eh, cordobés, ¿no es cierto?, y que estamos al servicio de ellos también. Así que creo que Chepa ha sido una, una relación muy cordial eh, y muy correcta la que hemos mantenido con las diferentes autoridades de la de los consejos camineros.
0: Bueno, o sea, sabemos que el, el tractor Pauni es el, el más vendido, eh, con una demanda alta. ¿Sigue eso así, eh, Raúl?
2: Sí, bueno, le, la última feria, digamos que es la primera de post pandemia este, de Expo Agro donde también uno quería tener el, el, la temperatura del uh -huh. mercado, porque a veces, digamos, al, al no tener el contacto con el productor, eh, a veces uno tiene, a veces se hace ideas equivocadas, pero vimos una eh, marcada eh, y marcado interés de los productores en eh, seguir equipándose eh, y bueno, mientras creo que también salgan créditos eh, de apoyo a la inversión. Eh, eso es muy bienvenido y el productor nuestro es ávido de incorporar maquinaria, eh, siempre invierte en lo que hace, este vive permanentemente sí, mejorando sí, sí. su condición y también eso mejora su performance de producción. Así que eh, vemos, eh, de no mediar alguna cosa eh, en el medio, que uno acá nunca lo sabe, este, sí. vemos una, un potencial importante eh, de venta para este año.
0: Bien, o sea que nuestros productores siguen demandando lo, nuestros tractores cordobeses, lo, lo, los de la Valle. Yo digo nuestros porque lo siento así.
2: Eh, bueno, sí, este, para nosotros es siempre es un orgullo ser, el, digamos, un producto netamente cordobés este y, y nacional, este porque hoy por hoy somos la única, seguimos siendo la única fábrica integral de tractores, es decir, Ay. no meros ensambladores o o importadores de sectores claro, claro. sino que eh, producimos lo
0: que lo que hacemos eh, Raúl y están pens la última lo dejo libre porque por ahí le aparece no. Capitanich eso no, eh, no más hablar. tarde eh, están pensando en alguna otra máquina otro modelo de máquina eh, por ejemplo cosechadora Pauni eh,
2: no no eh, en eso en eso no es, es decir eh, yo creo que hay que, ser, eh, hay que ser muy específico en lo que uno hace uh -huh. y tratar de mejorarlo y, y ofrecer lo que eh, lo que viene, es decir, este, con las tecnologías posibles de incorporar. Eh, yo creo que a veces es una equivocación de pensar que si vendo 10 tractores y hago cosechador, voy a vender la misma cantidad. Uh -huh. Y acá el productor no elige una marca para porque por tradición, por... Eh, por la cuestión económica o financiera, eh, este, eh, no, son muy pocos los que equipan todo dentro de una misma marca. O sea, eh, si nosotros eh, hacemos sembrador o hacemos este, cosechadoras, no sé cuál sería nuestro mercado y hay que ser muy específico y creo que hay que ser especialista en algo. Eh, hoy por hoy la especialización se da en todos los ámbitos y creo que hay que seguir apostando porque la tecnología... Eh, se va modificando permanentemente, van apareciendo nuevas metas para desarrollar, así que hay que abocarse fundamentalmente hoy, en el caso nuestro, el rubro tractores y en la parte vial a las motoniveladores, que son los que nosotros producimos en ese en ese rubro.
0: Bueno, créanos que su sensatez del análisis ante la pregunta eh, nos da confianza en que vamos a seguir teniendo buenos tractores y máquinas viales, Pauni. Gracias, Raúl, por darnos estos minutos. ¿eh? Que,
2: no, gracias a ustedes. Y que le vaya muy,
0: muy le vaya muy bien con capitanilla y ¿eh? que el tiene esa, esas visitas de cortesía. Son lindas, lindas. Gracias, ¿eh? Muy bien. Saludos. Adiós. Saludos. Adiós. Saludos. Lo que pasa, de 9 a 13.
5: Escucha lo de mejor de lo 4, que pasa. aproximadamente a las 20, 35 horas. Personal de la Patrulla Preventiva es comisionado para hacerse presente en calle Mafalda al 121 con motivo de que abrió un masculino herido de arma blanca por un hecho de violencia familiar. Bueno, el personal policial se entrevista con una femenina que habitaba en el lugar quien manifiesta que momentos antes había mantenido una discusión de pareja y que en la misma interviene una hija menor de edad que agrede con un cuchillo en el hombro derecho de su pareja. El hombre, eh, de 43 años, asistido por personal de emergencias y se contatan lesiones leves. Se procedió al secuestro del cuchillo y atento a la edad de la, de, de la persona, es decir, de la menor, quedó a disposición exclusiva eh, del juzgado penal juvenil de la sede. Por lo tanto, eh, intervienen ellos directamente y no la, la fiscal. Escuchá lo mejor de lo que pasa. ...sobre el tema uno de los temas del
0: día, que es la falta de combustible, el paro de transportistas de la FECOTAC, el secretario general de la FECOTAC. Gustavo Revela, buen día, gracias por atendernos un minuto, Gustavo. Buen
2: día, ¿cómo le va? ¿Cómo va usted?
0: Bien, bien, buscando alguna novedad, ya sabemos que va a haber paro, sabemos toda la problemática, que no hay gasol. Eh, ¿Alguna novedad sobre este cuadro, eh, Gustavo, a esta eh, hora?
2: Estamos en alerta, los centros ya están empezando en cada zona a cortar, a empezar el paro. Ajá. Así que estamos estamos en eso, porque no hemos tenido ni una solución.
0: ¿A esta hora empiezan ya a cortar? Sí, y qué sí. dice, cuando dice cortar, ¿qué? ¿Van a interrumpir tránsito? Sí, sí. sí. ¿Puede ya. darnos algún punto cercano? Estamos en Villa María nosotros. Y
2: bueno, ustedes ahí en Tío Pugio, Ajá. vamos a tener Manfredi. Bien. Todo ahí se va... La 9. Se van a, a concentrar los chicos.
0: Ruta 9. Otra ruta, acá nos pasan la 158.
2: De la 158 también va a haber. Por,
0: también. ¿Para qué lado?
2: Para el lado de General Cabrera,
0: ah, de Carnerillo,
2: Cuarto. Chucul,
0: Bien. Río bueno.
2: Cuarto, ya. ahí ya no han empezado, Ajá. ya no han empezado
0: ahí. ¿Y para el lado del, el... del lado de Las Varillas, San Francisco? Las Varillas,
2: Las Varillas, uh -huh. vamos a empezar, después eh, pose Montegüey
0: Ajá, el sur acá, y Rivile. Este. Bueno, bueno, vamos a empezar, nos está diciendo Gustavo, yo porque la gente, la gente escucha y bueno, está viajando por ahí con la radio, eh, sí, sí. si alguien quiere pasar, que no lo van a dejar pasar, sea auto, a ver cómo es la modalidad. No, 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 no,
2: no, ah. auto, camioneta y, y ambulancia eh, van a pasar, colectivos... van a pasar, colectivo por ahora sí, por ahora también. Pero bueno, estamos viendo que, cómo se con las medidas. Por ahora se va a parar al camión de cereal y al camión de, de, de combustible.
0: Claro, que lleva el, el líquido.
5: Sí.
0: Exactamente. Y, y Gustavo, y en el caso que, bueno, hicieran el día de paro, completan las 24 horas y no no aparece la solución, ¿qué van a hacer?
2: Se ¿Seguirá? seguirá porque queremos una solución, uh -huh. porque no podemos estar viajando con una tarifa irrisoria a un gasoil que hoy en día lo hay gente que lo estaba cargando a 120 pesos y hoy le han salido con 179 pesos. Uh
0: -huh. Ah, 180 bancos, claro. Sí, claro. Acá, algunos nos cuentan para el lado del sur de la provincia, 200 también. Bueno, eh, en fin, eh, cada cual...
2: Usted no puede ir a un estacionero y que te diga, no te voy a dar 50 litros a precio de surtidor. Ahora, si querés cargar más de 150 litros, es tanto.
0: Ah, eh, complicado. Bueno, 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 Gustavo, queda claro. Entonces nos ha dado una información bien actualizada, que los cortes ya han empezado en ¿Sí? algunos sectores de la provincia. Usted los ha mencionado. Más cerca de las 3 las
2: 4 de la tarde y vamos a tener todo más concreto.
0: Bien, buscaremos la información a esa hora, lo, mo lo molestaremos como eh, mucha gente, muchos colegas lo llaman seguramente, Gustavo,
2: ¿no? Sí, sí, no los molesta, al contrario, bien. nosotros queremos informar y para que esto eh, sirva, no no es que uno lo está haciendo porque es caprichoso, sino porque no hemos tenido soluciones.
0: Bien, bueno, gracias Gustavo, muy atento. Muy bien, que ande bien. Hasta, Hasta luego, luego. adiós amigo, adiós. Lo que pasa, de 9 a 13. Oye, escucha lo mejor de lo que pasa. Villa María, Marcelito, Contano, por favor.
1: Exactamente, hace algunos minutos acaba de arribar aquí en el aeropuerto, y el aeropuerto nuestro de aquí de la ciudad de Villa María, encabezado lógicamente por la presencia del intendente municipal Martín Gil, el intendente de Villanueva. Gracias y vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich viene lógicamente a Las Varillas y luego se va a estar reuniendo en la localidad de Las Varillas y luego se va a estar reuniendo con el gobernador de la provincia de Córdoba ¿Cuál Juan ¿Te decía esto
4: y en el caso nuestro el objetivo de nuestra visita es como decía visitar la planta de Pauni eh, se ha eh, convertido Pauni en un fuerte abastecedor de tractores en la provincia del Chaco es Tercera en eh, la comercialización de tractores que se producen aquí. Es una compañía que realmente ha tenido un desarrollo extraordinario en la República Argentina, 160 millones de dólares de facturación, este, venta a, a comercio exterior de casi 36 países. La verdad que es tecnología de punta, gran empleo para los trabajadores. En segundo lugar también vamos a visitar Green Motos en eh, la ciudad de Córdoba para ver si efectivamente también podemos avanzar en el desarrollo eh, en la provincia del Chaco. Y, por supuesto, visitaré al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esqueretti. Y, por supuesto, después tengo que volver a la provincia del Chaco, porque tenemos mucha actividad programada para, el día de la para la tarde de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso y muy satisfecho de poder venir y siempre encontrar nuestros amigos en Córdoba y toda esta gente tan maravillosa que construye cada día el progreso de, del país.
1: Bueno, la visita con el gobernador de la provincia de Córdoba, que será en hora de la tarde, de tres puntos habló, se refirió lógicamente que tiene que es una visita de cortesía que tiene muy buena relación con el gobernador y además mirar y trabajar conjuntamente para lo que se viene. Eso es lo que acaba de decir aquí y que lo preocupa. A algunas cosas como en los submercados, el faltante, por ejemplo, de la arena, del aceite y de las cosas que van aumentando permanentemente y tener un salario bajo. Esto es lo que acaba de expresar el gobernador de la provincia del Caco, Miguel.
0: Gracias, Mar. Gracias, eh... Marcelo. Casi les digo Marco. Gracias, Marcelito. Muy atento. Gracias en directo. Chao. Chao, chao.
3: El gasoil está dando por cupo, es decir, que los colectivos tienen que, durante la tarde-noche, salir a recorrer estaciones de servicio de acuerdo a los cupos para poder ser cargados. Es decir, no, no, no está faltando, pero tampoco podemos disponer de gran cantidad. Es decir, es día a día, estamos cargando combustible. y a diferentes precios? Con diferentes, totalmente diferentes precios. Cada estación le pone su precio y por ahí el colectivo que normalmente usan el gasoil común... Tienen que colocar el, el, el euro, que es mucho más caro, pero bueno, la idea es poder eh, mantener esto, porque para colmo no no, no, no se avisora ninguna expectativa hacia el futuro. Lo ¿Funcionan que, todas las líneas no? Están funcionando todas las líneas. Eh, pensábamos en esta semana agregar algunas líneas, principalmente a la universidad. Y nosotros hace sí, 30 días que ya hemos presentado el, 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 el pedido de aumento de tarifa eh, si bien no hemos pedido tarifas, simplemente hemos entregado un estudio de costo que determina cuántos cuesta el sistema en Villa María. Así que esperamos, bueno, que lo antes posible para poder recuperar un poquito lo perdido de, desde el año 2019, que no se aumenta la tarifa de, de transporte urbano. de Martín, Miguel, El fin lo de semana de se empapeló
6: gran parte de la ciudad con carteles de Darío Capitani.
0: Anticipándose
6: a Capitanich.
0: Claro, parecido Nada, a Capitanich, verdad, pero
6: en este caso Capitanich. Nada yeah. que ver desde el nombre y desde lo político. Los no
0: he visto ninguno Bueno, yo.
6: es progresivo esto, Miguel. Capitanich está trabajando con una consultora, uh -huh. obviamente que no es de aquí, especialista en cuestiones políticas, que de a poco busca instalar su candidatura uh -huh. a intendente para el año próximo. De hecho, hay una página web, uh -huh. se pintaron en los últimos días algunas paredes con la página web de Capitanich.com.ar uh -huh. Y el fin de semana, tal cual días atrás aparecieron los carteles de Manu Sosa, el fin de semana aparecieron los de Darío Capitán y con su imagen en distintos sectores de la mm. ciudad. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con él y que nos decía que en realidad todavía las elecciones municipales están lejos, pero que están en ese marco, en esa eh, situación de ir instalando una posible candidatura. Incluso reconoció, Miguel... Que no está cerrada esta historia, porque recordó que propio Sassetti dijo en esta misma emisora que también tenía intenciones de ser uh -huh. candidato. Sí, sí. Como que no dejó cerrada la puerta, de decir, si no soy yo no es nadie, o si no soy yo eh, no lo va a hacer tampoco Sassetti. Bueno, está allí abierta la posibilidad en el PRO. Lo cierto es que Capitani está en ese camino de buscar una candidatura a intendente. Y también, en ese marco de consultas que le hacíamos ayer en la radio, le preguntamos por Luis Juez. Uh -huh. ¿Por qué es fundamental Luis Juez en esta historia en Villa María? ¿Y por qué es fundamental Luis Juez en esta historia? Porque recordemos, la mesa de Juntos por el Cambio no se está creando en la ciudad. Algunos dicen por las propias diferencias que tiene Capitani con Juez, que se han dicho de todo en el último tiempo, a partir del juego online. Juez dijo que no tiene problema de sentarse con nadie, que no excluye a nadie, que puede dialogar con todos, le ha bajado un, un cambio a esa pelea. Capitani ¿Pero? se muestra más reaciente. Uh -huh. Capitani dice... Yo con juez no tengo nada que ver, no lo excluyo para una interna, por supuesto, pero mi espacio político va por otro lado. De hecho, le adelanto: el jueves mm. viene Gustavo Santos a Villa María Bien. en ese marco de instalación. ¿Qué dijo Capitán y sobre juez? Si tiene 30, 40 segundos, lo escuchamos porque una frase lapidaria ayer en Radio Villa María. El
2: ¿Juez o en todo caso la imagen de juez no tiene.? alcancen irrelevancia respecto a lo que podamos eh, hacer en la ciudad. Ahora, si después hay dirigentes que solo piensan en, en trabajar en razón de esa candidatura de juez, me parece que, que pierden el sentido y el objetivo local. Eh, yo creo que, a ver, una cosa es la necesidad de la dirigencia de ponerse de acuerdo y otra cosa es lo que realmente la sociedad demanda. Pero para no escapar a la discusión, a ver, yo interpreto que el juez, al cual tenemos, por supuesto, diferencias de objetivos y tal vez de miradas este, tiene que ver con, con las formas y a mí me parece que, que estamos lejos nosotros de poder acompañar o sintetizar una construcción a través del tipo que, que le sigue contando cuentos a Córdoba y, y digo y yo no voy a ser obstáculo para que él plantee dentro del espacio de Juntos por el Cambio pueda ser uno de los candidatos que, que Córdoba necesita para cambiar la gestión ahora nosotros estamos en otro lado, estamos creyendo que eh, personas como Gustavo Santos con características de, de construcción distinta de un pensar de una Córdoba diferente y no solo de la picadora de carne de la política partidaria como lo hace juez es lo que tiene que venir para Córdoba. entonces quienes analizan que nuestra relación con juez tiene que ver con lo local me parece que no solo equivocan en el análisis sino los impedicen en un deseo provincial
6: Bueno, eh juez le sigue contando cuentos a cordo. Sí. Sí, sí, lo, la, Es con una ironía ahí. Y... y que eh, en realidad el juez construye a partir de la picadora de carne, que Ajá. es la política o el barro, como le decimos, y no a partir de una construcción diferente. Claramente marcando capitán y que con el sector de juez y todos aquellos que lo sigan, no, no van a... No comulgan. No comulgan y eso realmente dificulta el plano local, ¿no? Uh -huh. También. Y desde el punto de vista de sus intenciones, ya lo ha dejado manifestado en los en los carteles, seguramente será uno de los actores que esté en la discusión el año que viene aunque no está todo cerrado todavía en la
4: posición. cuando entras a la página web de Capitani, lo hace de manera muy light está dirigido a un público quizás también más joven, dice hola, soy Darío, tengo 48 años estoy casada con Jackie y somos padres de Rami y Fran, uh -huh. todos bastante descontracturados, y acá yo creo que es lo fundamental, unidos hagamos que suceda es su eslogan.
0: Eslogan, tan lindo el eslogan. Como es unidos, unidos hagamos, hagamos que, suceda. que
4: suceda.
6: Claro. ¿Qué lindo, el argentinos argentino? Pero los eslogans somos. De... <risa> somos ¿Qué es el eslogan? Reduflación. Bueno. <risa> bueno, lo que dice Capitán Miguel es que el año próximo el oficialismo eh, no tiene un candidato fuerte, uh -huh. que uh -huh. ya no podrá ser Martín Gil. La duda está respecto a Erdo Castelo, pero. Capitán eso sostiene que el oficialismo no tiene un candidato fuerte y que la oposición está en un momento en que puede dar el golpe y ganar la, la intendencia. Asimismo creo que la oposición también tiene el mismo nivel de disgregue, ¿no? Uh -huh. que, muestra el, que muestra el oficialismo. Así que esta historia todavía falta mucho, como decimos todos los días, pero de a poquito los actores van saliendo a la cancha.
0: Contame, ¿a qué vino Capitán?
6: Bueno, Capitanich vino a Pauni, fundamentalmente. Ah, pero el Pauni está en las varillas, hablamos está en con, las varillas. con Gil Lavera. Con, sí, con Raúl Gil Lavera. de Estamos hecho, el, de lo, Claro, recalco eso apenas comenzó la conferencia de prensa porque tiene cierta vinculación, negocios eh, con la provincia de Chaco a partir sí, de, sí. de una le producción de vende mayor. muchos tractores, máquinas viales. Bueno, le preguntamos respecto si está más cerca, por ejemplo, de Cristina o de Alberto en uh -huh. esta pelea con el oficialismo, dijo que él se lleva bien con los dos, que el oficialismo va a llegar al 2023 eh, en el mismo espacio político pero con, divi con visiones distintas ah. sostiene la unidad en la diversidad, esa fue la palabra unidad ah. del frente de todos en la diversidad, y que hoy se iba a reunir también con el gobernador Juan Schiaretti uh -huh. al quien considero que también tiene una visión distinta en la diversidad, es decir, no lo excluyó del ah. peronismo a Schiaretti. no, porque el peronismo es eh, liberal no, pero, claro es otro peronismo, claro. Él dijo que forma parte de la unidad en la en la diversidad y que en un rato se iba a encontrar con el, con el gobernador. Y luego dio muchas definiciones en torno a la política productiva de, de Chaco, el crecimiento de la misma. Habló de las variables de inflación, de los cambios, de lo que hay Wichi. que hacer. Así que, ¿cómo? De los wichis, ¿no? No, no habló no. sobre ese tema, No habló bueno, sobre, ¿no? Habló sobre la producción poco fundamentalmente. Poco. Y, y habló sobre la pobreza estructural que tiene la, la provincia y cómo el desarrollo productivo va bajando esa pobreza estructural. Bueno, es un poco los conceptos. Y mucho de inflación, mucho de economía, sabe mucho de, de esos temas. Sí, sí,
0: tiene mucha experiencia, gobernador, jefe de gabinete. ¿Y,
6: y, qué, y, y va al Palacio Municipal acá? No.
1: No no, 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 no. no, Ah, de ahí
6: nomás. iba. Sí. Sí. por eso fue la conferencia allí en... En, en el aeropuerto. aeropuerto. Claro, porque directamente se iba hacia las varillas y las varillas... O sea, el motivo ahora, ahora encuentro la razón. El motivo
0: de aterrizar en el aeropuerto Néstor Kirchner es porque es el más cercano a las varillas. A las varillas, exactamente.
1: Correcto, Pero, ese nada, es el motivo. Yo nada creí que venía,
0: lo, como habían montado toda una recepción por parte del municipio, digo uh -huh. bueno, bien invitado. No, no, es porque... Había que aterrizar cerca de las varillas, ¿no? Es la
6: estación aérea más cercana a las varillas. Claro. Exactamente. Bueno, bueno, nada más. Y además lo pasaba
4: a buscar a Gil, porque Gil lo iba ah, lo va a acompañar a las varillas. Ah, Así que lo pasaba de paso, dos. lo llevaba. No, y
0: está bien que la, el, el gobierno de la ciudad reciba sí. a
4: un
6: gobernador. Está muy bien, está muy Sí, bien. sí,
4: Miguel. De, de
6: hecho, no son tantos los gobernadores que han visitado en alguna oportunidad de la ciudad, ¿no? ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Urtubey en su momento. Uh -huh. Sí. Eh, el propio Capitanich, Capitanich. Eh, Macri vino a la ciudad. No recuerdo si era diputado o era jefe sí, de, de Capi, gabinete. Capitanich, de cuando gobierno. vino, era Me acuerdo. jefe de gabinete. En ese momento, sí. Uh -huh. eh, Urtugué vino como gobernador. Bueno, por supuesto, es que Areti y las otras, los de acá también. Pero no son muchos los gobernadores no, que me parece no. que han pisado suelo villamariense no. en estos últimos tiempos. No, no, no recuerdo, la verdad. Bueno, uno es, es el propio capitán. Bueno, eh, así que, ¿cómo
0: es el lema? Me, me encantó el lema.
4: Eh, <risa> Unidos, hagamos que suceda. Eh, vos entras a la página web y él ah, es sí. candidato a intendente. Eh. Eh,
0: es un candidato a sí. sí,
4: sí Unidos, hagamos que suceda.
0: Así dice el afiche.
2: Curuel, en el cartel... La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú
0: vendiendo el último girón de, de juventud. juventud. ¡Qué lindo afiche! Ah. Bueno, este me hace acordar el negro campodónico. <risa> ¿Qué eh... más puedo decir después de esto? y dijo toda la canción exactamente eh, cruel en el cartel el fetiche la ficha de papel bueno eh, eh, nos vemos
6: mañana Miguel dale dale vení mañana de por nuevo. supuesto aquí estamos como todos los
0: días la columna de Marretina Ananés
2: la su piel
0: aire su pincel y hace con él la primavera, pero qué,
2: si sí están tus cosas pero tú, tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios,
0: y te perdí. La radio más grande de Villa María y la región te presenta su nuevo portal web totalmente renovado. Www .radio...